0: Hei og velkommen til Undervisningsbykten, podkasten om högre utbildning. i dag är vi på Blinderen tidigt på morgonen. Det är mörkt ute och nästan ingen studenter på universitetsplatsen. Men jag har likväl fått besök i studio. Trode eller ej. De to som sitter här hos mig på kontoret är statssekreterare i hälso- och omsorgsdepartementet och tidigare UiO-student Karl-Christian Bekeng. Velkommen hit. Takk. Og i tillegg så har jeg klart å lokke en student til å stå opp tidlig om morgenen. Og det er student på studieprogrammet Filosofi, politik og økonomi Solveig Tynkunnen. Og nå eh, lurer jeg jo veldig på da, fordi det å stå opp om morgenen, det sies jo å være arbeidslivsrelevant. Altså, stå opp og få deg en jobb, heter det jo. Men hvordan er dere egentlig på dette med å stå opp om morgenen? Og hvor mye har det endret sig for dig etter at du begynte jobb, Karl-Christian?
1: Nei, da jeg begynte jobb, så begynte jeg å stå opp tidlig om morgenen til faste tider. Da jeg studerte, så likte jeg å sove lenge og gjorde det hvis jeg kunne. Men det var jo faser hvor man skrev master eller oppgaver og sånt, hvor det var lurt å stå opp tidlig for å komme godt i gang. Og nå har jeg en ettåring hjemme, så nå står jeg opp mellom fem og halv seks uansett. Så nå er man bunnet i den klokka.
0: Ja, du har en levende vekkeklokke der.
1: Ja.
2: Ja, og hva med deg Solveig? Jeg pleier å være på blinderen mellom 9 og ti. Så det her klokka 8 var litt tidlig for meg, hvis jeg skal være helt ærlig. Men ja, jeg er ikke akkurat det man ville definert som en morgenfugl.
0: Nei, men jeg er veldig glad for at du kunne komme uh, på dette tidspunktet, og så uh, vil jeg bare høre litt mer om studievanene dine, fordi når du sier at du er her mellom 9 og 10, så er det fast, ikke sant? Du har en rytme på, på studiene, for dette å studere på universitetet handler jo mye om selv, altså selvdisciplin, eller det å...
2: Ja, det,
0: det er
2: jeg helt enig i. Um, man har jo veldig mye mer frihet når man kommer på universitetet i forhold til videregående, um, så jeg pleier å sitte på blindnæren fra 9-10 til 4 um, men det varierer jo fra dag til dag, og det er jo andre ting som skjer også som man må ta hensyn til.
0: Ja, absolut. det du beskriver nu är ju nästan som en vanlig arbetsdag och det är ju något av det vi anbefaller studenterna våra. Det är ju å se på studierna som arbete eller att man ja, jobber jobbar till fasta tider och tar sig fri i helgarna och fri på kvällarna. Men som Karl Kristian sa så är ju den friheten i att vara student, den upphör ju när man kommer i jobb. Så det att kunna sova länge och och hellre ta kippertak i helger och jobba hela nätter med uppgifter för frister, det det är ju något som kännetecknar studielivet. Men er det det no du savner nå eh når du er i jobb?
1: Nej men nå er jeg så heldig at jeg jobber i politik og der er det av og til sene budsjettkvelder hvor man må få si ting sammen og sånne ting, og da, da får man litt en gamle stemningen tilbake med tolv kopper kaffe og arbeid til klokka tolv og stå klokka seks igjen for å få det ferdig. Mm.
0: Ja, for det er litt sånn sirkusest, for det, det tror jeg jeg hadde savnet hvis jeg ikke hadde jobbet med, med akademia nå, for der er det jo akkurat det samme med frister, og, og man kan jobbe hele døgnet hvis man vil selvfølgelig. Men! Vi er jo her for å snakke om hvordan det går med våre tidligere studenter, og litt om hvordan våre nåværende studenter tenker om arbeidslivet. Og det er jo veldig gøy å følge med på hvordan det går med, med studentene våre. Karl-Christian, du er en av de vi har fulgt litt med på. Og det er jo egentlig ikke så mange som blir statssekretærer, men jeg vil jo gratulere deg med det. Det er jo en stor bragd. Hva innebærer den nye jobben?
1: Ja, jeg er ferdig med å prøve å finne det ut, håndte jeg på å si. <laughs> Nei, det er jo statsråden som styrer departementet, og så har de en en eller flere statssekretærer gjerne under sig til å delegere visse oppgaver til så det handlar ju om att vara med och pröva och göra genomföra den politiken då som för vår tillfälle ligger da i Hurdalsplattformen. plattformen i sätter igång processer följer med och väldigt mycket möte olika intressegrupper ute i samhället som har intresse av hurdan vår politik blir satt ut i livet då. Eh och så jobbar jag mycket upp mot stortingen och i med stortingen för det är också en viktig jobb för en mindretalsregering
0: hm nettopp for du er en politiker ja mm -hmm. så kan du fortelle litt om det rollen din i forhold til statsråden er det
1: nei jeg, avklart, ja, er det? <laughs> det, nå er det slik at denne statsråden Inger Will jobbet jeg for på Stortinget som politisk rådgiver i 3 og 1/2 år Uh, og da var jeg på en måte en del av sekretariatet til stortingsgruppa og, og hjalp til med praktiske ting, skrev utkastet ting, uh, sparret før mediehenvendelser og så videre. Så nå har jeg på blitt politiker den forstanden at nå ska jeg også opptre på vegne av politisk ledelse, men det er jo alltid i forlengelse av henne. Da. Så det, det, de områdene hun tänker, at uh, det kan en statssekretær holde på med, det skal jeg da sysle med.
0: Ja, en gang så hadde vi et arrangement eh, her på fakultetet om tyskfaget vårt, og da inviterte vi statsråden, og hun kunne ikke komme, men sendte statssekretær. Og statssekretær holder da sin innledning til talen ved å si eh, «Jeg er buss for tog». Fordi dere har håpet å få statsråden.
1: Ja, vi er, vi er jo ikke statsråder. Så vi har bare delegert myndighet, som det heter. Og i et annet departement har jeg hørt at man kaller statssekretærene for vandrende skuffelser. Ja, det er litt det samme. jobb er jo ofte å gå og ta litt sånn, I tillegg til saker som statsråden ikke har tid til, da. Saker som er litt sånn litt tunge og ting man må på en måte dra litt da. men det er også sånn at statssekretær ofte er nyttig å sette inn på ett felt hvor man må følge med over tid da. for en statsråd har jo et stort overordnet ansvar om å komme inn når det er en viktig beslutning, men av og så trenger man en statssekretær til å følge med at en process går som den skal mm.
0: Vad med deg Solveig? Hva tenker du når du hører dette? Er det fjernt fra det du tänker om arbeidslivet?
2: Um, altså jeg er jo bare på første semester nå, og jeg kommer rett fra videregående. Så arbeidslivet virker jo litt fjernt, um, men også veldig spennende. Så ja, vi får se hvor, jeg, ja, hvor veien bærer.
0: For du har jo valgt et studieprogram som heter noe med politikk hvertfall, altså filosofi, politik og økonomi. <laughs> og da er jo det ikke så unaturlig at man, ja, man har jo kalt denne linja for statsministerskolen. Har du hört det?
2: Det har jeg hørt. Ja, det er jo det de omtales i England. Jeg vet ikke helt hvor relevant og riktig det er å kalle det det her. Men det er jo helt klart et studie som er rettet mot politikken. Med ja, filosofi, politikk og økonomi da, som støtter opp og tar opp forskjellige deler av politiken.
0: Ja, det er jo et relativt nytt studieprogram, og det fantes vel ikke da du studerte her, Karl Christian? Nei, det tror jeg ikke. Hva er dine akademiske meritter? Hva er din utdanning? Er det, du har gått här på HF, vet jeg, men du har også studert andre, ved andre fakulteter på UiO.
1: Ja, jeg begynte også rett etter videregående og skulle studere historie, og da skulle jeg begynne på begynnelsen. Så da tok jeg antikk kultur og klassisk tradisjon, heter en bacheloren, jeg vet ikke om den finns heller lenger. Uh, og da måtte man ha latin, uh, og så ble jeg veldig forelsket i det språket, og studerte egentlig som latinfag og historiefag ved siden av hverandre, og i min tid så var det en sånn ting at mens man tog bachelor så skulle man studere så mye som mulig, så vi tog jo masse ulike rare studiepoenger, så jeg tok bibelhebraisk og sentraleuropeisk historie og uh, midtøstens religioner, veldig mye rart og morsomt. Eh, som vi skulle prøve å få presset inn i, eller det ble ikke presset inn i graden men det var for å ha liksom, litt, da, litt bredde da, i det man holdt på med men så ble jeg vel liksom fanget av latinfaget det var så det var best til eh, og så tok jeg master der det ett jo et lite studium, det er ikke så mange studenter. Nej så det
0: er vi husker hver og en av dere.
1: <laughs> Men ofte da veldig dedikerte studenter også, og, og, og fordypet mig i Senecas tragedier, og hadde en fantastisk professor, Monika Selass, som, jeg var da også en veldig aktiv student, så jeg gjorde veldig mye på siden av studentersamfunn og litt studenteradio. Du bodde på Blinderen? ja, ja, blinderen og Chateauneuf var på en måte mine to det tok lang tid før jeg var i centrum i det hele tatt og, og professoren min sa jo til meg på et tidspunkt da jeg skrev masteren at, at jeg er født i feil århundre, for det var jo umulig nå å både være politiker og studere latin der tog hun jo feil ja, Men
0: alltid herlig når folk tar feil
1: det var nok velment, en gang jeg hadde engasjert mig litt for mye i noe annet og ikke gjort leksa, tror jeg Uh, og så tog tok jeg da, mens jeg jobbet, uh, diverse jobber, så tog jeg justen uh, ved siden av da.
0: Mm. Dette er jo litt over gjennomsnittet ambisiøst, vil jeg si. Du har jo ja, uh, to mastergrader og mye aktivitet. Uh, I tillegg så er politikken noe du har jobbet med ved siden av, så kan du fortelle litt om det også?
1: Ja, jeg, altså, som, da jeg var student, så var det var det ikke partipolitik som sådan Jeg var opptatt i studentspørsmål og, og studentersamfunn, ideen om at studentene er en egen liten offentlighet med sin egna avis, og sin egen politikere, og sin egen radio, og det er masse ting man kunde gå på. Og det var mye som ble diskutert som bare var for studenter, da. Og det synes jeg var veldig gøy å engasjere meg masse i. Uh, og så da jeg kom ut av den bobla så hadde jeg någon år i arbeidslivet hvor jeg manglet det da hvor jeg syntes at den, den dimensionen var borte uh, det var gøy å jobbe og hyggelig kolleger og veldig fint å endelig tjene penger men, uh, men den, den bobla av folk som kan snakke om hva som helst og som satt alt er spennende og som har lyst til å gjøre noe med samfunnet den var litt borte, og da, jeg hadde vært medlem i Arbeiderpartiet lenge, men da engasjerte jeg meg ekstra, og så søkte jeg når den dukket opp en jobb på Stortinget da, som jeg var så heldig å få. Og da ballet på seg det. Mm. Mm.
0: Men tror du utdannelsen din har hatt noe å si for at du fikk den jobben på Stortinget, og i hvilken grad har du hatt nytte av sånn som latin og, og just?
1: Just er jo et sånn potetfag, så det kan brukes til, til veldig mye. Eh, latinen må man jo argumentere litt for. Altså, en generell HF-utdanning gjør jo at man er god på tekst. Eh, og politikk handler jo i veldig stor grad om å eh, avdekke og balansere interesser. Eh, man må finne ut som er interessert i hva, og det de er i det, og uh, ulike begrunnelser for uh, ulike argumenter. Uh, og det å lese Sisro eller du lese Cæsar kritisk uh, eller sikkert Hume og Kant som dere leser uh, på dette nye faget det er jo å prøve også å liksom, avkle hva er det som ligger under her uh, og det er det jo väldigt mye av min jobb består i, består i særlig i Stortinget da, uh, å, å jobbe med den type ting og det tror jeg man finner interesse for i arbeidslivet overalt da. så den evnen til å raskt lese forstå og vart hvert også produsere eh, tekst, eh, tror jeg er eh, nyttig i alle mulige sammenhenger, eh, særlig da i offentlig forvaltning og politik og også for så vidt i næringslivet. Mm.
0: Ja, Solveig, mm. du sier at eh, du er førsteårsstudent, kommer rett fra videregående, har ikke så klare tanker om arbeidsliv, eller kanske vad du skal bli, men du valgte jo dette studieprogrammet av en grund. Det er jo ett populært studieprogram. Mange søkere får plasser, høye opptakskrav. Jeg vet ikke, hva var grunnen til at du valgte dette?
2: Um, altså det er jo et tverrfaglig studium som jeg føler har tatt med de to fagene jeg liker best, som er økonomi og uh, ja, statsvitenskap. Um, og så er det jo også et lite studie, og jeg har på tenkt at det er fint, og at man kan få et uh, ja, lite miljø da om um, å knytte nære vennskap og bli en liksom samlet gruppe. Og det føler jeg vi har gjort, det har vært veldig fint. Og så, ja, grunnen til at jeg søkte her da. Ja, så du tänker
0: det at det er få studenter, og at det er sånt, ja, den, den kullfølelsen da?
2: Ja, rett og slett. Man får jo liksom gruppeidentitet. Og det, ja, vi, satt jeg i hvert fall pris på.
0: Mm. Men drømmer du om å jobbe i politik eller har du, har du noe som helst... Eh idé om liksom hvor du vil, eller er det helt åpen? Det er ikke noe i det, for det er veldig mange av våre studenter som er det, og også jeg selv var helt åpen då jag begynte å studere.
2: Nei, jeg får se litt hvor veien tar meg, men jag tänker det blir nok noe på mig etter hvert, så får vi se hva jeg gjør med det da. Men politikken virker jo også veldig spennende. Så vi får se. Jeg gleder meg.
0: Ja, for det er jo det du nevnte også, tverrfaglighet, som er... Ja, et av de kanskje, hovedsporene vi snakker langs da, når det gjelder nyskaping altså innen, innen utdanningene våre, og også forskningen, så må man jo jobbe tverrfaglig ofte for å få fram altså, nye funn og for å løse de aktuelle samfunnsutfordringene. Hvordan er dette nå, vil du se si, i forvaltningen eller i Stortinget? Snakker dere om tverrfaglighet og innganger og kombinasjoner av kompetanser?
1: Um, vi snakker nok ikke så mye om det, men vi gjør det jo ofte i praksis. Altså, særlig i Stortinget, da, hvor du har ulike komiteer som hver har sine veldig av lukka systemer for vad som er... er på Blinderns lærte jeg om heter han? Niklas Luhmann, denne tyske ja. sosiologen, om liksom sånn kommunikasjonsfelt, og det er jo det som er riktig i finanskomiteen, er ikke det som er riktig i helse- og omsorgskomiteen. Og heller det som er viktig og riktig i justiskomiteen, og den typen ulike sant, språk eller kommunikasjonssystemer hvor eftersom till den och nog annat sånt. Han krävde ju tvärfaglighet då och att man är flink till att sätta sig in i andres eh mindset och retorik då. Eh, det var ju en ting som vi var väldigt öppna. Jag var gick ju på blindern i den stora dannelsesdebattens tid. Eh där alla gick runt och diskuterade vad det var att vara dannat och hur vi skulle ja. bli dannade på blindern. Anförd av Berntaktvet och dannelsesutvalget, men det var liksom vi alle krik och krockar så snakket man om det då. Uh, og der var det mange tilnærminger til det, men, men bland de studentene jeg hang med, da, både på HF og uh, nede på studentsamfunnet, så handlet det om at ja, man skal ta fag på andre felt enn sitt eget, og så skal man, uh, man skal på en måte prøve å lære seg noen, liksom, uh, gå på foredrag som ja, handler om noe helt annet. Så sånn når man kommer ut i uh, virkeligheten, så kan man snakke med en samfunnsøkonom, uten å falle helt uh, bak da. Uh, og jeg ble jo gift med en samfunnsøkonomi til slutt da, så det ja, følte jeg gikk. Ja,
0: det lønte sig. <laughs> det var en fulltreffer der. Men uh, ja, ikke sant? så det å være ett dannet menneske handler om å ha kompetanse til å snakke med ulike grupper og forholde seg til uh, ja, ulike felt, og, og forstå uh, ting utenfor sitt eget spesialfelt. Vad betyr egentlig dannelse for dig Synes du du er et rart ord, eller har du noe?
2: Kanskje ikke et ord man bruker så mye i dag, men det handler jo om at man skal bli utdannet da, på forskjellige felt, ja. og kunne litt av hvert, rett og slett. Og det føler jeg studiet mitt, ja, tror i hvert fall de kommer til å få det til bra. Vi tar, det er jo et tre forskjellige felt.
0: Ja, for hvordan er det dere jobber? Jobber dere tverrfaglig, eller er det ett og ett fag
2: Første semester så har vi ett innføringsemne som heter ja, PPE 1000. Og der har vi, altså det hovedfokuset er klima og global oppvarming. Og der er det både statsvitere, økonomer og filosofer som er inom da, og gir sitt perspektiv. Men ellers er det jo mest at vi tar altså, enkeltemner i de forskjellige grenene. Mm. Og så, ja, begynner vi det sammen.
1: Men dette fellesfaget hører spennende ut. Ja, dete hu sipe fa ut. nut. U sker vi hadde det viæeste brev og der var det en fålessen de vøs må hadde bestemte seg for at jo, vi skulle jo gjøre filologien og lese latin og oversette som vi gjør på latin. Men han hadde også med sig da ulike sånn leserteorier fra ulike HF-teoretikere og så var det liksom noen sosiologer som han tog med som kunne brukes til å liksom lese disse brevene på nytt og på nytt da. Og det var et kjempespennende fag. Så det å nettopp ta kanske utgangspunkt i en ting og så lenke på ting fra andre fag det tror jeg er både gøy for forskere og studenter Ja, absolutt, og du snakker jo om
0: det felles emnet bærekraft som er jo samlende tematisk men man har ulike faglige innganger til det
2: Ja, rett og slett og ja, klima og miljø global oppføring er jo superrelevant relevant nå også så jeg vi får ja, mye spennende i ett fag
0: ja, og, og det er jo inspirert av England, som vi nevnte med statsministerskolen, og der har jo dette, dette studieprogrammet eh, veldig høy status, og det er jo i ferd med å etablere seg i Norge også, du er jo bland de pionerende da. Men tilbake til bærekraft, der er jo, der er jo diskusjonen i, i veldig stor grad av, om arbeidslivet etterspørr, kompetanse innen bærekraft på også innenfor altså, våre samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Hva er inntrykket av det? Er det en av de også store trendene altså, i tillegg til tverrfaglighet?
2: Jeg vill nok tro det. Nå kan ikke jeg selvfølgelig si det helt svart på mitt, men altså, arbeidslivet retter seg jo etter trendene, og Parisavtalen har jo satt en viss standard for bærekraft hos eh, bedrifter og ja, i samfunnet. Eh, mer enn før, i hvert fall. Mm. Ja, hvordan påvirker
0: det bærekraftsdiskusjonene, arbeidet i, i din eh, bransje? Eh,
1: nei, det er jo satt eh, hårdt mål som må nås. Eh, og du må også nås innen vår sektor. Så det handler jo om å finne de stedene man kan eh, ja, kutte ut slipp og drive mer klimaeffektivt. Og så tror jeg sånn, til den store diskusjonen om trender i arbeidsliv og så videre, så er det jo det er et stort behov for, for yrkesfagelever, og det er stort behov for mange typer arbeidskraft i Norge, men en ting som kjennetegner... Og folk som jobber i Norge, og som er en ting som er viktig for våre utdanningsinstitusjoner, er jo at arbeidskraftene er tenkende og innovativ. Altså, jeg har en onkel som studerte leger, tyske leger, som jobbet i Tyskland, og så kom de til Norge, og så ble de helt sjokkert i møte med norske sykepleiere, som var... Eh, oppstarnasje og visste ting og sa at, nei, men på denne operasjonen så må du ikke gjøre sånn, fordi da skjer sånn og, sånn. og det var de jo ikke vant til i Tyskland i tatt, for der er det veldig streng chain of command mens i Norge så er det jo slik at alle på en arbeidsplass kan eh, ta ansvar og, og være innovativ innenfor sine felt da. Eh, og det tror jeg gjennomfør eh, bærekraftsdiskusjonen blir viktig mm. da, for det handler jo mye om også alle de grepene man kan gjøre som man ser ikke bare når man sitter i en ledelse eller kommer in som konsulent, men også i virksomheter og bedrifter runt omkring i landet. Da. Og hvis vi ikke bruker de, så tror jeg vi aldri når Paris-målet.
0: Ja. Mm. Ja, det er jo et godt poeng. Og et godt poeng kanskje også om den nordiske modellen og den norske likhetstanken om at alle, hva er det dere i Arbeiderpartiet, alle skal med. Og... Nå ser
1: vi at det er vanlig folks tur. Ja, nå er det vanlig folks tur.
0: Og vanlige folk må også ha, for det første så må de ha lov til å, å si vad de mener og tenke og, og få utdanning.
1: Ja, og, og, og det, til dette med når man går ut i arbeidslivet også fra blinderen da, så jeg tok uh, jobbende del år uh, i helsedirektoratet blant annet og litt andre steder, og det tror jeg er viktig, og um, du ser at du ikke liksom, har helt klart en plan, at uh, når man er ute av studiet at man ikke tänker att man ska liksom rätt in och bli uh, ett lat annat uh, som väldigt men det och liksom göra lite jobb och se lite hur det ser ut runt omkring Uh, gjerne liksom der hvor uh, ting gjøres da. og i byråkratiet så gjøres veldig mye i direktoratene altså, det er der liksom, de store politiske versjonene blir til en faktisk liksom, tilskuddsordning som blir til noen studieplasser uh, og det å skjønne hvordan det funker egentlig, det tror jeg er viktig da. og det er en sånn kunnskap du ikke på universitetet og som uh, det også etter hvert kan være vanskelig hvis man liksom, sitter i på Stortinget at man ikke får helt oversikt over det
0: så det var et slags
1: råd til Solveig her? Ja, det var prøvd skjult da, skjult. men det var et slags råd.
2: <laughs> ja, godt uh, skjult, eller? Uh... Ja, godt skjult, men takk. Det er et spilt
0: på. <laughs> ja, du fikk, uh, du fikk noen råd på veien, men det er jo, det er jo hvertfall uh, ikke sånn at du heller hadde noen plan, uh, Karl-Christian, da du studerte. Du var mer opptatt av her og nå, og det å være en student fullt ut og delta i det som... Det som skjedde på, på blinderen?
1: Ja, nei, det er jo jeg tenker det å gjøre noe fullt og helt, å være student eh, ordentlig, og så kommer arbeidslivet tidsnokk. Og, og nå er det sånn at høyere utdannet i Norge får seg stort sett jobb kanskje ikke alltid den jobben du ønsket deg først, og de første årene men, men det er ganske ikke lett, men det er mulig å få sig en jobb, hvis man kan flytte på seg og er villig til å gjøre forskjellige typer oppgaver, og det tänker jeg er viktig og, altså man skal selvfølgelig gjøre noe arbeidsliv relevant mens man studerer, men, men flinke folk som er fleksible, de får ofte komme seg gjennom det norske arbeidslivet, tror jeg
2: det håper jeg
0: ja, for du er vel også en litt engasjert student, Solveig?
2: Um, ja, engasjert og engasjert. Jeg er jo så politisk aktiv, um, men jeg føler mig ganske aktiv i studentlivet her på Blindern, og jeg hänger mye på U1, hvis det er noe sånn. Ja, ja. Kanskje litt feil fakultet, um, men uh, ja, jeg henger noe der. Um, og det er veldig mye sosialt som skjer på blindere nå. Det virker som om alle bare blir helt, sånn, helt hypere etter at samfunnet har åpnet igjen. Så det skjer jo nå hver dag, hver kveld, og alltid noe man kan finne på her. Så det, ja, det liker jeg.
0: Ja, så da, da har vi på en måte kommet oss over koronaen, overlevd. Det var jo helt stille her, men studenten har tatt tilbake sitt universitetsmiljø, og det er godt å høre. Nå skal vi snart runna, men jeg lurer på om, du har jo bynt med rådgivning her, Karl Kristian, men jeg lurer på om begge to har dere noen råd eller noen kommentarer til hvordan vi kunne forbedre oss her på UiO og HF når det gjelder utdanningene våre og forholdet til arbeidslivet.
2: Jeg vet jo ikke om jeg kan se si så mye om forholdet til arbeidslivet, men denne høsten så har veldig mye av undervisningen vært digital. Og det synes jeg jo skal ta som skarp kritikk, fordi um, ja, studentene må ha altså, fysisk undervisning. Mm. Så det er et råd å altså, komme dere inn i auditorium igjen? Ja, rett og slett. Og, ikke sitte og, mm, på Zoom? Ja, helt klart. Jeg, jeg, jeg tror alle jeg savner lesesal, også vi som ikke har vært der. Eller altså, savner auditorium. Jeg har jo aldrig hatt en forelesning i et faktiskt stort auditorium. Og du har bare sittet foran skjerm? Eh, eller vi har et lite fag ja. som er i et klasserom men vi, altså de store auditoriumsfagene altså vi har et fag med 400 elever som skulle vært på det. Det kjøres online. Så. Ja.
0: Vi er en litt overgangssemester nå, og det tok kanskje litt for lang tid å, å omstille seg. Men, men dette er en veldig stor, stor organisasjon, så man kan jo ta det litt på den kappen. Men jeg, jeg tar kritikken, og det, det er veldig godt at du, du sier fra. Men betyr det at studiet ellers er bra og,
2: og interessant? Det synes jeg, ja men rett og slett tersken altså for å bli kjent med folk blir jo litt høyere når du har veldig mye online undervisning og da er man enda mer avhengig av å oppsøke andre miljøer selv du har liksom ikke den muligheten til å snakke til sidemannen på forelesning du er nødt til å aktivt ta del i studentlivet mm. så ja ja, man får ikke noe gratis der, nei nei hva med
0: deg, Karl-Christian? Du som har litt avstand til studiene nå, har du noen råd eller kommentarer?
1: Ja, det, var, det er jo viktig å understøtte studentlivet. Det, jeg hadde mange forelesere som var veldig sympatiske innstilt til at man kunne være aktiv og gjøre ting på UN og andre steder, tidsskrifter og sånne ting. Det tror jeg er sälla det som på något sätt studenter som engagerar sig fagligen at man ger lite hjälp och råd och stöttar dig det tror jag det är jättebra. så tror jag när bachelors närmar sig slutet när man er på väg mot master at det är nyttigt att eh på hög höft att man kanske har kontakt med noen arbeidsgivere der ute som eh, ikke nødvendigvis må integreres i alle studier, men, eh, men det finns mange arbeidsgivere som ofte trenger folk til å løse en oppgave. Det var sånn jeg kom in i helsepolitikken faktisk, at jeg fant en lapp på, på Sofus bygge, hvor det sto at de trengte noen gjennom en sommer til å gå gjennom en tilskuddsordning, som er måten staten gir penger til eh, ulike aktører på, for å se om de ble brukt i tråd med regelverket og om de Och det var to månader var jag då satt och analyserte på filologiskt vis. <laughs> och lagde lite statistik och sån och så kom det några förslag eh som gjorde att jag fick jobb och kunde jobba där vidare. Och den typen uppdrag eh, och småting tror jag det är många arbetsgivare där ute som har eh, som de inte helt vet vem de ska ge till. Och jag tror eh, studenter fra HF, SV eh är beläf kandidater till den typen jobbet då får man dit intäkt og man får lite sån blick in i vad som sker i arbetslivet.
0: Mhm. Ja detta omtalar vi ofte som praxis eller arbetserfaring som, som man trenger som du säger liksom få både kontakter og och något och videre på i CV:n. Eh du, du en som jobbar vid sidorna eller som Solberg som
2: Ehm, akkurat nu så är jag som turntränare ved eh, siden av studiene men eh, ja, kanskje jeg får få meg noe mer relevant etter hvert vi får se ja, men det
0: høres jo veldig veldig sportig ut å være turntrener, da tror jeg jeg skal slippe dere to ut i verden, både til å studere og drive med turen og dra tilbake til stortinget og være buss for tog og <laughs> alt som Alt som den jobben innebærer. Tusen takk for at dere kunne komme hit i undervisningsplikten i dag. Takk skal du ha, Solveig.
2: Tack for mig, ja. Takk for at vi fikk komme. Og Carl Christian,
0: hyggelig å ha deg här. Takk. Og til dere som hørte på, takk for at dere fulgte oss i dag, og vi er tilbake om 14 dager. Takk for nå. Hei.